0: richtig vermissen tue ich es nicht, weil ich davor halt auch ein cooles Studentenleben hatte, das genossen habe, da hatte ich den Bachelor durch und jetzt zum Master habe ich halt nochmal das Studentenleben mit Kind und das hat auch was, also auch anstrengend, <lacht> aber jetzt nicht so, dass ich sage, was habe ich da getan.
1: <lacht> Willkommen zum Podcast Auszeit mit Spurstudierenden, dem Podcast der Deutschen Sporthochschule Köln. An der Sporthochschule gibt es unzählige Geschichten. Jede und jeder von uns kann mindestens eine aus dem eigenen Leben erzählen. Mein Name ist Matthias Oschwald und ich nehme mir eine knappe halbe Stunde Auszeit, um mich mit Studierenden zu treffen. Ich will die persönlichen, spannenden Geschichten und vor allem auch die Personen dahinter kennenlernen. Ich will wissen, was sie erleben, was sie motiviert und was sie antreibt. Dabei soll ein offenes, ehrliches Gespräch entstehen, das mich, meine Gäste und vor allem auch euch inspirieren soll. Denn die Motivation anderer ist auch immer ein Antrieb für die eigene Motivation. Heute ist Spoh-Studentin Marie mein Gast. Noch nie war die Geschichte einfacher erklärt. Marie ist seit zwei Jahren Mutter. Wir haben über die Herausforderungen als Mutter im Studium gesprochen, über Routinen, über Verpflichtungen und die schönen Zeiten mit dem Nachwuchs. Mich hat interessiert, was sich verändert hat, seit Marie Mutter ist, und wie sie lernen musste, flexibel zu sein, und welche Tipps sie an werdende Eltern hat. Spannende Einblicke in das Studentinnenleben einer sympathischen und sehr umtriebigen Mutter. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit eurer Auszeit mit Marie. Ja, und das äh, ist tatsächlich tatsächlich ganz gut. Okay. Ähm, wie lange bist du denn schon wach heute? <lacht>
0: Ich glaube, heute bin ich um kurz nach sechs aufgestanden, mhm. aber freiwillig. Ja, freiwillig, okay. Sie hat länger geschlafen, tatsächlich. Ähm, ja, ich versuche immer so ein bisschen früher aufzustehen, um einfach so meinen eigenen Start in den Tag zu haben, bevor der Trubel losgeht. Und dann meistens mache ich ein bisschen Yoga und bereite schon mal so die Sachen vor. Auch jetzt, wo es dann, je nachdem, was so ansteht, entweder Tagesmutter oder jetzt halt wir das Wochenende weg und dann musste ich noch so die letzten Sachen packen, um einfach schon mal ein bisschen was geschafft zu haben, bevor die Hände dann nicht mehr frei sind. Und das ist für mich immer ganz angenehm. Also ich merke, wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich deutlich gestresster, als wenn ich vorher aufstehe. Wenn ich mit dem aufstehe, dann ist es ja oft ein bisschen trubeliger.
1: Mhm. So ist das quasi dein, dein äh, Routinestart in den Tag. Hast du sonst noch irgendwie Routinen äh, tagsüber, die du aufrechterhalten kannst oder möchtest?
0: Ich muss sagen, dass ich es versuche, aber da echt nicht gut drin bin. Also gerade so was Strukturen und Ordnung angeht, das ist echt so ein bisschen ähm, meine Schwäche. Ähm, ich versuche, wie gesagt, halt so morgens das zu haben oder auch zwischendurch mal ähm, mir so kleine... Ruheinseln zu bauen, um auch mal runterzukommen. Ähm, und dann vor allem halt, wenn ich dann ähm, meinen Sohn abgeholt habe, dass wir dann auch viel Zeit zusammen haben. Also, dass ich dann nicht mehr groß irgendwie tausend Sachen noch nebenher mache, weil ich dann merke, dass das irgendwie für uns beide nicht so cool ist. Ähm, aber so richtige Routinen sind es nicht, nee.
1: Jetzt ist ja 6 Uhr nicht unbedingt die Uhrzeit an zu der die Kommilitoninnen und Kommilitonen von dir aufstehen, vermutlich.
0: Ja, weniger. <lacht> ähm,
1: wie, wenn du dich jetzt mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen vergleichst, das sind jetzt nicht die 18-Jährigen, du bist ein Master, also es sind wahrscheinlich eher so die 22-, 23-Jährigen, vielleicht auch ein bisschen älter. Hm, wo sind da die Unterschiede, wenn wir es jetzt mal runterbrechen?
0: Also ich glaube schon, dass sich einfach so auch der Fokus verschiebt oder so der Lebensmittelpunkt. Also ich meine, ich habe ja auch eine Zeit lang ohne Kind studiert. Und da hatte ich das auch, dass man halt einfach sehr sich selber einfach im Blick hat und so den Tag nach dem plant, auf was man so Lust hat. Klar, ähm, je nachdem, wie man von Eltern unterstützt wird oder nicht unterstützt wird, kommt da aber noch ein Nebenjob dazu oder auch so will man ja irgendwann finanziell ein bisschen auf eigenen Füßen stehen, dann sind das vielleicht auch mal Sachen, auf die man nicht ganz so Lust hat, aber die halt dazugehören. Aber man strukturiert seinen Tag schon so nach eigenen Plänen. Und jetzt kommt da halt ein kleines Wesen dazu, das sehr viel Zeit und Fokus in Anspruch nimmt. Und dann ist der Fokus nicht mehr auf einem selbst, sondern eben auf diesem Kind. Und man plant sehr viel drumherum. Also <lacht> gut, jetzt ist er betreut, wenn er nicht krank ist, was jetzt im Herbst und Corona bedingt ja auch sehr viel war, leider. Und dann muss man halt gucken, wie ähm, bekommt man Uni und Kind und Alltag, also da ist ja viel mehr noch dabei, unter einen Hut. Und davor habe ich halt geguckt, was mir so Spaß macht. Verein, Freunde, mal abends weggehen. Und das kommt schon viel kürzer. Trotzdem gucken wir das wir beide, also ich meine, da gehört ja noch der Papa dazu, dass wir beide auch schon noch auf unsere Kosten kommen und so das machen, wo wir drauf Lust und Spaß haben. Also wir beide auch noch in Vereinen gehen und da unseren Sport machen, aber natürlich nicht mehr ganz in dem Ausmaß, wie das vielleicht andere Studierende machen.
1: Gibt es die Zeitpunkte, an denen man das so ein Stück weit vermisst, dass man so für sich lebt und nicht noch für jemanden Zweiten?
0: Also vermissen vielleicht schon, ja, bereuen tue ich es nie. Also es ist nie, dass ich denke, oh Mann, hätte ich mal, dann wäre alles ganz anders und viel schöner. Ist es ist schon, wenn gerade vor Corona, man muss sagen, jetzt durch Corona ist ja alles viel weniger gewesen, aber vor Corona war schon, dass sich dann Freunde mal abends zum Feiern verabredet haben, noch was trinken gegangen sind und man einfach nicht so flexibel war und man sagt, pff, einmal ist man oft voll müde abends und hat gar nicht mehr die Lust irgendwie noch äh, loszuziehen und selbst wenn, ist es dann oft so, ach ja, und dann muss man erstmal gucken, ähm, gehen beide oder nur einer von uns und wenn beide wollen, dann braucht man einen Babysitter und das ist dann auch oft nicht spontan, weil das muss, darf ja auch nicht irgendjemand sein, sondern muss gucken, dass derjenige dann auch einigermaßen mit dem Kind klarkommt und diese Spontanität, die geht auf jeden Fall verloren und das ist schon manchmal, wo man denkt, ach, es war so schön und wenn man dann, wir haben auch noch sehr, sehr viele Freunde, beziehungsweise in unserem Freundeskreis sind wir tatsächlich die einzigen mit Kind oder im direkten nahen Freundeskreis. Und ähm, wo man dann schon sagt, genießt es noch. Also so ein bisschen, äh, ja, Phrasenschwein, sich das dann auch so äh, ja, raushaut. Aber es ist auch... Ja, jetzt wie gesagt, durch Corona war es nicht so schlimm, weil ja viel auch nicht möglich war, oder auch wenn was Reisen angeht, wo man sagt, ach, das war so unbeschwert und man konnte einfach drauf los und jetzt nimmt man den halben Hausstand mit und muss irgendwie super viel im Voraus irgendwie gucken, was passt und wo und wie und ist dann Spielplatz dabei und es ist kinderfreundlich und da hat man halt vorher gar keinen Fokus drauf gelegt, aber es ist auch schön, also es gibt einem auch für viel und es macht auch Spaß und man hat noch mal so viele neue Blickwinkel, also so richtig vermissen tue ich es nicht, weil ich davor halt auch ein cooles Studentenleben hatte, das genossen habe, dann hatte ich den Bachelor durch und jetzt zum Master habe ich halt noch mal das Studentenleben mit Kind und das hat auch was, also auch anstrengend, <lacht> aber jetzt nicht so, dass ich sage, was habe ich da getan. <lacht>
1: Aber ich äh, höre da schon raus, dass man ein Stück weit lernt, flexibel zu werden.
0: Definitiv, ja. Also man muss schon gucken, wie man was… Also man muss schon strukturiert sein, auf jeden Fall. Aber es gibt halt immer irgendwelche Sachen, die dann spontan dazwischen kommen und man mal schnell umplanen muss und ähm, ja viel eben nicht nach Plan läuft. Also das auf jeden Fall.
1: Du hast in dem Fragebogen, den ich dir vorher abgeschickt habe, hast du dich mit chaotisch beschrieben. Wie läuft denn das zusammen? Dann, wenn du jetzt sagst, du musst strukturiert sein und aber dann doch irgendwie ein Stück weit chaotisch bist.
0: Ich habe einen Mann, ja. der sehr strukturiert ist und mir da oft den Arsch rettet. Hm. Ähm, ja, also das ist wirklich was, wo ich schon seit Jahren dran arbeite und auch, ich glaube, ich habe mich schon gebessert. Aber allein, wenn man sich mal einen Schreibtisch anguckt, ich kriege das immer wieder so zwischendrin hin, den einigermaßen aufzuräumen, und dann ist es wieder eine heillose Zettelwirtschaft. Und inzwischen kriege ich es zumindest zeitlich so organisiert, dass ich sage, wenn ich mal ähm, Zeit zum Lernen, Uni, Arbeiten habe, dann nutze ich die Zeit schon relativ effektiv. Aber so diese klare Struktur, das, das und das und. Jedes, jeder Gegenstand liegt an seinem Platz und wenn ich los will, dann habe ich alles sofort da. Das fehlt mir halt voll. Und deswegen, wenn ich alleine mit äh, meinem Sohn losziehe, dann dauert es oft ein bisschen länger, als wenn Patrick noch dabei ist, der dann so den organisatorischen Part übernimmt und ich übernehme dann so den unterhaltsamen, kümmernden Part. Ähm, wir haben das schön aufgeteilt.
1: Mhm. <lacht> Und wie vereinbarst du das jetzt mit dem Studium? Also ich stelle mir das so vor, ich, klar, klar, du hast deinen Stundenplan, hast verschiedene Seminare und Vorlesungen schätzungsweise, wenn du das noch hast. Ähm, aber es gibt ja doch auch immer wieder die ähm, die Situationen, in denen du da auch da flexibel sein musst. Vielleicht irgendeine Präsentation vorbereiten, einen Vortrag etc. Das ist ja auch nicht ja. so einfach, das dann zu vereinbaren, auch wenn noch andere Komponenten dazukommen, wie ja. Kommilitoninnen und Kommilitonen.
0: Also das ist tatsächlich auch eine Riesenherausforderung gewesen und ähm, war dann auch, ich habe ähm, zum Corona-Start mit, mit meinem Master angefangen oder halt mit dem Studieren wieder angefangen. Da war mein Sohn dann gerade neun Monate alt und wir hatten das uns richtig schön ausgemalt und vorbereitet. Ich fange mit der Uni wieder an und für jede Veranstaltung hatte ich irgendwie mal Kommilitonen, die hier an der Spuhu waren und gesagt haben, ich habe da eine Freistunde ich passe auf das Kind auf oder Patrick, der ja auch hier arbeitet und mal gesagt hat, er kann sich dann mal eine Stunde irgendwie drum kümmern und bleibt dafür eine Stunde länger. Hatten die Schwiegereltern eingespannt und dann kam Corona und Digitalunterricht. Man durfte niemanden sehen und ich saß mit Kind und Uni zu Hause und musste beides irgendwie vereinbart kriegen. Und da habe ich gemerkt, das klappt nicht. Ich werde nicht diesem Kind gerecht und der Uni gleichzeitig, also beides kommt irgendwie zu kurz. Und dann war schon, dass wir gesagt haben, okay, wir kümmern uns um eine Tagesmutter und das war eine Riesenunterstützung. Und seit wir das haben, und da ist er ja jetzt eben immer vormittags, kann ich mir das dann halt drum legen, also dass ich dann sage, okay, dann habe ich weitgehend Vormittagsveranstaltungen, so wie es eben möglich ist. Viele werden leider auch nur mal nachmittags angeboten und dann gucken wir eben, dass wir mal ähm, Nachbarn oder so auch einspannen, die Kinder im gleichen Alter haben, die mal eine Stunde irgendwie übernehmen, das ist auch echt eine riesen Hilfe und Unterstützung. Oder ja, dass Patrick, wie gesagt, dann im Homeoffice mal eine Stunde macht und dann halt wieder eine Stunde länger dranhängt. Das ist dann Corona ja auch eine Möglichkeit, ähm, von zu Hause aus zu arbeiten und das irgendwie so ein bisschen zu kombinieren. Ähm und dann muss man halt schon gucken, dass man die Zeiten, die man dann hat, richtig effektiv nutzt. Natürlich auch kommunitorengerecht wird, wenn es um Gruppenarbeiten geht. Und wenn dann mal äh, Krankheitsfall dazwischen kommt, also jetzt ähm, war die Tagesmutter krank, beziehungsweise dann auch der Kleine krank, dann ist er den ganzen Tag zu Hause, dann mache ich Nachtschichten. Also dann hänge ich die Unizeit dann abends noch dran, wenn er schläft, beziehungsweise mittags, aber den äh, schafft er gerade ab dem Mittagsschlaf. Ja, dann muss ich gucken, dass ich dann halt abends noch möglichst produktiv bin und äh, ein bisschen nacharbeite, was liegen geblieben ist. Oder Wochenenden. Mhm. Ja.
1: Also man plant ein System, das dann, wenn ein kleines Schräubchen irgendwo nicht funktioniert, dann äh, ein wenig hinkt.
0: Genau, also das ist definitiv so. Das haben wir auch jetzt gemerkt. Da war er wieder drei Tage zu Hause und dann inzwischen kann man ihn mal daneben setzen und er malt oder spielt aber ich kann dann keinen wissenschaftlichen Text lesen, den ich zusammenfassen muss und auf dessen Basis ich irgendwie eine Präsentation vorbereiten muss. Ich kann da vielleicht mal irgendwie eine Vorlesung nebenher anhören und so ein paar Notizen machen, aber voll dabei zu sein und ähm, hochwertig was zu produzieren, das funktioniert nicht. Also das habe ich auch gemerkt, das ist utopisch, wo ich dachte, ach ja, dann so ein bisschen nebenher spielen und Uni. Also wer das hinkriegt, Respekt, Respekt. Ähm, ich habe da gemerkt, ich brauche da meine Zeiten oder auch dann zu sagen, okay, dann Wochenende fahre ich dann doch einen Tag in die Bib und die beiden Jungs sind halt zu Hause und da geht dann halt die Familienzeit so ein bisschen drauf.
1: Hm. Du hast in dem Fragebogen die Frage beantwortet, was dich motiviert, dass du, ähm, dass dich motiviert, dass du an dir selbst wächst. Inwiefern bist du durch die Aufgabe des Nachwuchses an dir selbst gewachsen?
0: Ähm, ich habe schon gemerkt, dass ich ja, das Herausforderungen sind, wo ich ähm, mich selber auch gelernt habe, zurückzustellen. Also, dass ich teilweise, ich meine, wie man so als Student ist, dann hat man mal Bock, eine Serie zwischendurch zu gucken oder halt mal irgendwie so in den Tag reinzuleben und dass man dann halt doch anders sich strukturiert und Prioritäten abarbeitet, weil man halt sagt, ähm, das hat jetzt Vorrang und sich da schon klar zurückzustellen ähm, und auch so den Anspruch hat, dass man eben seine, seinem Kind eine gute Mama ist. Also man will ja auch, dass es irgendwie trotz des Stresses, den es teilweise dann drumherum ist, dass es irgendwie eine coole, schöne Kindheit hat. Ähm, und wenn man auch merkt, okay, oh, das hat nicht funktioniert oder da war es voll chaotisch und anstrengend, dass es am nächsten Tag besser wird oder halt an den übernächsten Tag und dass man da halt immer weiter an sich arbeitet und an sich feilt, und nochmal äh, strukturierter wird. Das, wie gesagt, ist so mein Arbeitsfeld. Ähm, ja, und wenn ich dann auch sage, okay, da und da hat es noch nicht so gut funktioniert und beim nächsten Mal mache ich es besser. Und dann merke ich auch, wenn es funktioniert, dass ich da schon auch stolz auf mich bin oder auch auf uns als dieses Team, wenn das äh, gut harmoniert und wir da das gut hinkriegen.
1: Inwiefern bist du als Mutter oder auch als äh, Elternteil? Ähm Inwiefern hast du da die Möglichkeit, dich auch mit anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen auszutauschen? Gibt es da auch Mitstreiter quasi?
0: Ähm, jetzt auch sehr wenig, dadurch, dass halt alles digital stattfindet und dann sonst in Seminaren, wenn man dann vielleicht voneinander weiß, dann quatscht man danach mal noch vom Seminarraum oder vom Vorlesungsraum, äh, vom Hörsaal. Und das fällt jetzt komplett flach. Also keiner sagt, ja, wir bleiben noch im Zoom-Meeting und quatschen danach nochmal, wie es ist. Und so dieses einfach Kontaktaustauschen hat man dann halt doch nicht. Also von den wenigsten hat man dann mal einen privaten Kontakt, es sei denn, man hat tatsächlich mal eine Gruppenarbeit oder sowas zusammen. Aber wenn man sich jetzt in Seminaren vorstellt und man so ein bisschen mitbekommt, okay, auch mit Kind, und dann fühlt man sich schon so ein bisschen verbundener und weiß, okay, die haben auch die Probleme und, was heißt Probleme, auch die gleichen Herausforderungen und ähm, jetzt zum Beispiel habe ich auch einen Kommilitone, ich glaube das Kind ist sogar ähnlich alt ähm, und mit dem habe ich jetzt auch eine Gruppenarbeit, die wir zusammen haben und dann tauscht man sich schon so ein bisschen aus und sagt, ach ja, du kennst es ja auch und was so gerade ansteht und das ist schon auch schön, also so sonst im Umfeld, ich habe schon gesagt, sind wir die einzigen mit Kind und auch im Familiären Umfeld und dann muss man sich schon so manchmal nicht unbedingt was anhören, aber man hat halt nicht den, diese Mi Mitstreiter, sage ich jetzt mal, oder den äh, Vergleich, weil es keinen gibt. Und dann fühlt man sich schon so manchmal ein bisschen alleine oder man hört dann nur, ach krass, Respekt, dass ihr das macht, ich hätte es nicht gemacht. <lacht> ähm, und dann ist es manchmal ganz schön so. Ähm, Menschen in der gleichen Situation zu haben, wo man weiß, okay, die machen gerade gra was ähnliches durch oder denen geht's ähnlich oder die haben die gleichen Herausforderungen und ähm, das tut manchmal ganz gut.
1: Ja, wie du sagst, also ich glaube, dass das den, bei den Freunden auch nicht mal böse gemeint ist, sondern gar die nicht. kennen das halt letztendlich genau. gar nicht anders ähm, oder kennen die Situation, die ihr habt, nicht, dass ja. man halt keine Ahnung, morgens schon zwei Stunden Stress hinter sich hat, bevor der erste Termin losgeht ja. und äh, dass man dann vielleicht nicht ganz pünktlich schafft und weil halt äh, das Kind gerade nicht ins Auto sitzen wollte oder so oder sich nie anschnallen lassen wollte. Ich glaube, das ist schon nicht ganz einfach, das dann auch nachzuvollziehen, wie das ist.
0: Ja, aber da haben wir auch schon auch viel Unterstützung, also gerade im engen Freundeskreis, die sind alle super hilfsbereit, haben uns auch am Anfang voll viel unterstützt, sind vorbeigekommen, babysitten, auch ähm, wo wir dann gesagt haben, okay, wir wollen beide wieder unseren Vereinsport machen, die dann sich den, also den, abgewechselt haben, dass die dann den Donnerstag zum Babysitten kamen, dass sowohl Patrick als auch ich dann ins Training können. Und da ist schon viel, super viel Unterstützung, auch so, dass man das Gefühl hat, der Freundeskreis bricht nicht weg, nur weil man jetzt ein Kind hat. Das sagen ja auch viele, irgendwie man, der Freundeskreis verändert sich so. Das ist bei uns irgendwie gar nicht gewesen. Und auch, wo man das Gefühl hat, die Unternehmen trotzdem noch gern was Verstehen sich auch mit unserem Kind voll gut und ist nicht so die nervige Familie, wo sich jetzt alles nur noch ums Kind dreht. Und das ist auch voll schön. Also auch für den Kleinen voll schön, irgendwie nicht nur Kinder um sich zu haben, sondern auch da, klar, der genießt es, der steht im Mittelpunkt und kriegt die volle Aufmerksamkeit. Aber auch für uns natürlich schön, dass ähm, ja, man noch sowas anderes hat und sich nicht nur überwindeln und essen und schlafen und weiß nicht, was unterhält.
1: Ja Gut, aber das liegt ja auch immer an einem selbst auch, wie man mit den Themen umgeht. Ne? Also, du könntest jetzt als Mutter auch in den Freundeskreis hingehen und sagen, äh, was war denn alles in der Windel drin? Oder aber, was hat er denn ja. heute Morgen wieder gegessen? Also ja. das ist ja auch nochmal eine Geschichte, wie es in den Wald reinruft.
0: Ja, natürlich. Also natürlich ist es schon auch immer irgendwo Gespräch. Ich meine, es gehört dazu. Und mhm. ähm, es ist ja auch einfach, oder er ist jetzt auch einfach Teil unseres Lebens und somit auch mal Gesprächsthema. Aber ich genieße es dann auch mal neben all den Freundschaften mit Familien und Kindern, wo man sich natürlich auch mal austauscht und sich so gegenseitig das Leid klagt oder guckt, wie es bei anderen so, aber auch immer noch so das alte Leben, sage ich mal, zu haben. Und äh, ja, ich glaube, das genießen wir beide sehr.
1: Mhm. Äh, du hast eben auch schon gesagt, dass du es nicht bereust, den Schritt. Ähm, das klingt auch alles viel zu negativ, aber was ich nochmal wissen wollte, ist, ähm, Du würdest schon sagen, dass es definitiv möglich ist, mit einem Kind zu studieren.
0: Voll. Also wenn man sich dessen bewusst ist, also wenn man ähm, sich der Herausforderung bewusst ist, dass man halt nicht sagt, okay, ähm, dann von da und da habe ich Uni und dann habe ich den ganzen Nachmittag Zeit und kann mich um Vor- und Nachbereitung, Übungsaufgaben, was auch immer kümmern oder halt noch den Nebenjob, ähm, dann ist es vollkommen möglich. und man muss schon sagen, dass ein gutes Umfeld sehr wichtig ist. Also wenn hätten wir alleine da gestanden, wäre es glaube ich jetzt, wie gesagt, gerade mit Corona wäre es schwierig gewesen. Dann sind auch viele Unterstützungsangebote durch die Uni weggefallen, weil es halt durch die Einschränkungen nicht möglich war. Aber wenn man ein gutes Umfeld hat, dann ist es durchaus möglich. Und ich wollte immer Mama werden. Und von daher, ich hab, wir haben uns auch immer vorstellen können, dass, es, dass wir im Studium Eltern werden. Und ja, das Studium davor war ein bisschen einfacher, sage ich mal, aber ähm, ich genieße es trotzdem. Also es ist für mich auch schön, irgendwie neben dem sein noch so ein bisschen intellektuelle Herausforderungen zu haben und eben nicht nur so dann vor sich hin zu vegetieren. Klar, irgendwann ist dann auch Arbeitsmarkt und Arbeitswelt und so dran, aber jetzt halt neben so dem Mama-Sein eben auch nochmal intellektuell gefordert zu werden, ist für mich auch schön.
1: Hast du irgendwelche Tipps an ähm, werdende Eltern, die jetzt entweder bald äh, Eltern werden oder vielleicht auch planen, im Studium ein äh, Kind zu bekommen?
0: Ähm, auf jeden Fall entspannt ranzugehen, ähm, nicht alles so ernst und wild zu nehmen. Ich meine, was auch im Studium ja was ein großer Teil ist, dass es finanziell halt ja auch nochmal anders aussieht, als wenn jetzt beide Elternteile komplett ähm, im Beruf sind und dann ein anderes Einkommen reinkommt als jetzt eben durch Studium. Und das ist aber einem Kind scheißegal ist, das, das war sozusagen, äh, was es jetzt für ein Kinderwagen ist und wie das Bett aussieht und dass es auch ein Ticken einfacher geht und es trotzdem gut ist und man sich auch nicht so viel vergleichen darf. Das fällt mir auch super schwer mit anderen Müttern, mit anderen Studierenden, wo ich auch manchmal denke, puh, jetzt bin ich doch schon eine ganz schöne Weile dran am Studium oder auch ähm, ja, hier an der Uni. Und wenn ich dann mich natürlich mit anderen äh, Studierenden vergleiche, die eben noch kein Kind haben, dann schneide ich schlecht ab. <lacht> Aber ich sage, okay, man hat dann trotzdem halt so seine gewissen Ziele erreicht und ähm, ja dann auch eine neue Komponente in seinem Leben, die super bereichernd ist, aber man dafür halt andere Sachen macht und da halt ganz realistisch rangehen muss und nicht sagen, ich habe jetzt Kind und muss trotzdem noch alles genau so erreichen, wie ich es vorher geschafft habe. Und wenn man diese Haltung und Einstellung hat, dann ist es super schön und ähm, ja, eine Bereicherung und äh, man lernt auch noch mal ganz viel dazu.
1: Mhm. Wie sah in den äh, Monaten jetzt die Unterstützung auch von der Sporthochschule aus? Gibt es da irgendwelche Anlaufstellen? Habt ihr da irgendwas wahrgenommen von?
0: Also an sich gibt es ja den Familienservice. Die haben auch immer gesagt, dass man da sich jederzeit an äh, den Familienservice wenden kann. Klar, jetzt so ähm, Betreuungsprogramme, das war jetzt halt schwierig, weil man da nicht einfach sagen kann, man bringt das Kind dahin, dann sind Kontaktbeschränkungen. Und das ist jetzt halt sehr ähm, kurz gekommen, wobei wir da auch gesagt haben, wir waren dann relativ gut auch durch ähm, mal die Schwiegereltern oder durch Freunde abgedeckt, dass wir gesagt haben, wir machen es dann lieber so, bevor man dann doch irgendwie einer fremden Person das Kind anvertraut. Und dann war es auch viel für nochmal etwas ältere Kinder, also gar nicht für so ganz kleine. Ähm, und dadurch, dass er ja dann auch viel zu, zu Hause stattgefunden hat, nimmt man dann nicht die Wege auf sich, um äh, solche Be Angebote in Anspruch zu nehmen. Und klar, man kriegt dann so ein kleines Willkommenspaket. Das ist ganz cool. Ähm, aber darüber hinaus, muss ich sagen, haben wir jetzt gar nicht so viel tatsächlich in Anspruch genommen.
1: Mhm. Ähm, ich würde mit dir gerne auch noch ein bisschen über die Spoho sprechen. Du mhm. hast in dem ähm, Fragebogen ähm, die Frage beantwortet, was bedeutet für dich die Spoho äh, Lebenszeit? Äh, erzählen wir mal ein bisschen was davon.
0: Ja, ich, irgendwie bin ich ja so zufällig an der Spur gelandet. Ich wollte ja irgendwie, also ich hatte jetzt nie das Ziel, an die Spurho zu gehen. Ich muss ehrlich sagen, ich kannte die Spur vorher gar nicht so wirklich. Ich bin ja aus dem Süden und irgendwie bleiben dann viele im Ländle und <lacht> äh, gucken nicht so über den Tellerrand raus. Und dann war das irgendwie so ein ja, Zufall. Und dann kam ich hierher und ich habe mich irgendwie direkt wohlgefühlt und dann auch in der Einführungswoche mehr oder weniger direkt meinen Mann kennengelernt, also wir kamen erst später zusammen, aber wie gesagt, super tolle Leute kennengelernt, unter anderem eben meinen Mann und äh, viele Freundschaften, wo ich echt sage, das sind Freundschaften fürs Leben, also auch jetzt zum Beispiel die Patentante unseres Sohns und viele andere Freunde, die ähm, ein fester Bestandteil unseres Lebens sind, also so unsere kölsche Familie, sage ich mal, die ja wir alle oder mehr oder weniger alle an der Spurho kennengelernt haben. Ich auch drei Einführungswochen lang ähm, Tutti war. Das war auch eine coole, verrückte Zeit, wo man Köln und die Spoho noch mal anders kennenlernt. Ich im AStA war, wo man auch die Lehre noch mal anders kennenlernt, also Dozierende. Das ist auch eine super wertschätzende und wertvolle Arbeit für mich gewesen. Ähm, ja, und dann auch so inzwischen ist Campus einfach so, ein, also der Spur Campus. Ich komme super gern hierher wenn man auf den Flur und dann so ein paar Leute trifft und quatscht. Das ist einfach, wenn ich das mit der Uni vergleicht, da bin ich irgendwie so eine ja, eine Nummer ist übertrieben, aber es ist viel unpersönlicher. Durch Lehramt habe ich ja den direkten Vergleich. Und hier ist man mit vielen Dozi Dozierenden per Du. Das ist ja einfach so ein ganz anderer Austausch und ähm, ja, super persönlich und auch so komme ich gerne hierher. Also wenn man Familie, Freunde da sind, dann geht man in, zum Heiland einen Kaffee trinken, setze ich noch in Halle 21 oder in Biergarten und ja, einfach irgendwie ein cooles, ja, das Sporo-Gefühl, ich weiß gar nicht, man ich das so beschreiben kann, aber ja, auch eine schöne Zeit hier gehabt oder habe ich immer noch, definitiv und von daher würde ich das auf gar keinen Fall missen wollen, also wie die Wege so gegangen sind, äh, ja, war auf jeden Fall gut, dass ich hier gelandet bin, <lacht>
1: Ich stelle das immer wieder fest bei Lehramtsstudierenden, gerade bei Lehramtsstudierenden, dass die dadurch, dass sie den Vergleich zur Uni haben, irgendwie ein Stück weit zufriedener und glücklicher hier auf dem Campus <lacht> sind. Hast du das auch so im, im Gefühl?
0: Ja, also ich meine, es gibt ja schon auch manchmal so ein bisschen Kritik über die Lehre und weiß nicht. Also ich meine, keine Uni ist perfekt und man hat überall noch Stellschrauben, wo man dran arbeiten kann. Aber wie gesagt, die Uni ist halt ein Stück, ich meine, 45 oder 50.000 zu 5.000 Studierenden, das kann man auch schwer vergleichen. Also da ist allein durch die Studierendenanzahl ein bisschen mehr Familiarität gegeben und halt auch durch die Kurse. Also durch Sportpraxiskurse kommt man sich viel näher, es ist viel persönlicher als durch so ein Seminar, wo man halt vielleicht mal in einer Gruppe arbeitet, aber allein durch Hilfestellung, durch gemeinsame... Choreografien, Jeder hat mal eine Sportart, wo er doch nicht so gut drin ist und man hilft sich und unterstützt sich gegenseitig, bereitet sich auf praktische Prüfungen vor. Das schweißt halt ganz anders zusammen als so ein Matheblatt <lacht> oder irgendwas anderes, eine Bibi-Vorlesung oder so. Und dadurch, also obwohl ich irgendwie, sag ich mal, ein Viertel, drei Viertel, also ein Viertel Spoho, drei Viertel Uni habe, habe ich, glaube ich, drei Viertel der Zeit an der Spu verbracht und ein Viertel der Zeit an der Uni ähm, ja, auch die Leute sind irgendwie anders, man kommt viel schneller an. Sportler sind irgendwie schnell auf einer Ebene, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen oberflächlich ist oder es dann doch viel um Äußerliches geht. Aber allein das Kontaktknüpfen ist hier viel einfacher für mich gewesen. Und klar, dann, wie gesagt, die engsten Freundschaften habe ich hier geknüpft und die vermeintlichen anfänglichen Oberflächlichkeiten haben sich dann zu richtig tiefen, Schön Freundschaften entwickelt. Und von daher ähm, ist es vielleicht doch so ein einfach ein Unterschied auch zwischen den Unis. Und ich glaube, dass viele auch die Dozierenden ausmachen, die einfach offener sind oder auch bereit sind, diesen persönlichen Kontakt einzugehen. Also man schnell per Du ist, man auch sich so mal in der Mensa an den Tisch setzt, sich unterhält und man nicht so das Gefühl hat, das sind so. Zwei Ebenen, die Dozierenden da oben und die Studierenden da unten. Und man sitzt vielleicht zusammen im Seminar, aber das war es dann auch schon an Berührungspunkten.
1: Mhm. Du bist jetzt im äh, Master, hm, hast wahrscheinlich noch ein paar Semester vor dir. Ähm, wie geht es dann grundsätzlich weiter nach dem Masterstudium?
0: Genau, also ich bin jetzt im, also habe noch die Masterarbeit vor mir und noch so ein paar letzte Kurse. Mit dem Semester jetzt ist noch ein volles Semester. Dann steht mein REF an, das wird auch nochmal eine spannende Zeit, aber da habe ich jetzt auch das Praxissemester gerade hinter mir und freue mich auf jeden Fall auch sehr auf die Praxis. Genau, und dann geht es halt für mich dadurch, dass ich Sonderpädagogik studiere, entweder eine Förderschule oder eben eine inklusive Schule, da hätte ich ehrlich gesagt auch sehr Lust drauf. Ja, Sonderpädagogik, die sind oft auch so in ihrer Bubble irgendwie und äh, Inklusion reizt mich auch. Und von daher, da gibt es auch viele coole Schulen in Köln. Vielleicht geht auch noch mal Richtung Heimat, mal gucken. Die haben auch coole Schulen. Ähm, ja, aber da auf jeden Fall. Gut, mit Lehramt ist man ja so ein bisschen festgelegt. <lacht> ist nicht wie mit den bachelor Bachelorstudiengängen sonst hier in der Spur, wo man die freie Wirtschaft geht und viele Türen offen hat. Klar kann man da auch noch mal. Man kann auch in die Lehre gehen. Aber für mich ist es schon erstmal die Schule. Und ja, vielleicht sogar auch nochmal ein bisschen Richtung kindliche Frühförderung. Also jetzt gerade auch durch Kind, wo man halt nochmal merkt, dass es auch super wichtig und schön ist und man sich da nebenher ja auch nochmal ein Standbein aufbauen kann oder mal Kurse anbietet. Also ich würde nicht sagen, dass man mich nur in der Schule in Zukunft findet. Aber der erste Schritt ist auf jeden Fall mal REF und Schule.
1: Okay, dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg, Dankeschön. viel Spaß weiterhin mit dem Sohn und danke. Äh, danke für das Gespräch.
0: Danke dir für deine Zeit.
1: Wie immer auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Die Kontaktdaten des Familienservicebüros der Spoho packe ich euch in die Shownotes, falls ihr da Fragen haben solltet. Ich wünsche euch jetzt schöne zwei Wochen, dann gibt es die nächste Auszeit. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.